0: എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡാണ് അപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ മെയിനായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കറൻസിയും മണിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിലെ രൂപ നോട്ടും സ്വർണം പോലുള്ള എസെറ്റ്സും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതും പിന്നെ വളരെ ബേസിക്കായിട്ട് ഗ്ലോബൽ എക്കണോമിയെ പറ്റി ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനാണ് ഇപ്പം ഞാൻ പറയാൻ പോകും നമ്മളിപ്പോൾ പറയണം നമ്മുടെ സമ്പത്ത് അതായത് അഥവാ നമ്മുടെ വെൽത്ത് ശരിക്കും എന്താണ് നമ്മുടെ വെൽത്ത് വെൽത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സമയവും ഫ്രീഡവുമാണ് അതായത് നമ്മളൊരു ജോലിക്ക് പോയിട്ട് നമ്മളവിടെ നമ്മുടെ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അത്രയും നേരം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മൾ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ജോലി ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ റിട്ടേണിലാണ് നമുക്ക് പൈസ കിട്ടുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ സമയത്തിൻ്റെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെയും വിലയാണ് ആ പൈസയിലുള്ളത് ഓക്കെ ഇപ്പം എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഒരുപാട് ഫൈനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനിയും ഒരെണ്ണം വരാൻ പോവാണ് ഈ ഫൈനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ വലിയൊരു വെൽത്ത് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കാൻ പോവാണ് ഞാൻ ഇൻട്രഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതായത് ഒരുപാട് പേരിൽ നിന്നും സമ്പത്ത് മറ്റാൾ ആളുകളിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കിതിനെ പറ്റി അറിവ് വേണം അങ്ങനെ അറിവുണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വെൽത്ത് ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ ശരിയായ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് നിന്ന് അതിൽ നമുക്കൊരു പാർട്ടാവാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഗ്ലോബൽ എക്കണോമിയിൽ എന്താ നടക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എങ്ങനെയെടുക്കും ഫൈനാൻസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ബാങ്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെ സ്കാം ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഗവൺമെന്റ് നമ്മൾ നമ്മൾ സമയവും സ്വാതന്ത്ര്യവും വെച്ച് നമ്മൾ ഏൺ ചെയ്ത ഈ പൈസയുടെ മൂല്യം ഗവണ്മെന്റ് എങ്ങനെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പം വിൻസ്റ്റൺ ചേർച്ചിലൊക്കെ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് നമ്മുടെ പാസ്റ്റിലേക്ക് നോക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതായത് ഭൂതകാലത്തേക്ക് നോക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറും വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നു ആസ് എ ടോൾ കറൻസി വേഴ്സസ് മണി അതായത് നമ്മുടെ നോട്ട് വേഴ്സസ് മണി എന്താ പറയാ ആദ്യകാലത്ത് ഈ വ്യാപാരം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ കോഴി കൊടുത്ത് ഫ്രൂട്ട്സ് വാങ്ങുകയാണോ അല്ലെങ്കിൽ പാലുകൾ തമ്മൾ മരം വാങ്ങണം ബാട്ടസിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ആദ്യകാലത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ ഇതില് ഒരു സാധനത്തിന്റെ കൃത്യമായ മൂല്യം നമുക്ക് ഡിറ്റമിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഒരു കോഴിക്ക് രണ്ട് മുട്ടയാണോ ഈക്വൽ മൂന്ന് മുട്ടയാണോ ഈക്വൽ ഇത് നമുക്ക് എക്സാക്ട്ലി ഡിറ്റമിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അവിടെ നടന്നിരുന്നൊരു പലരും ഗസിയായിരുന്നു ഓക്കെ ഇതിന് ഇന്ന് മൂല്യമാണെന്നൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് അയ്യായിരം വർഷം മുമ്പ് ഈജിപ്തിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് പൈസ എന്നൊരു ഐഡിയ വന്നത് അവിടെ അവര് സ്വർണത്തിന്റെയും വെള്ളിയുടെയും കഷ്ണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഒരു മൂല്യം ഇട്ടിട്ടാണ് അവര് യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് പക്ഷെ അപ്പോഴും മെയിൻ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ അന്നും സ്വർണവും വെള്ളിയും നാണയമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അന്നും പല സൈസുത കഷ്ണങ്ങളായിട്ടും പല ഷേപ്പിലുള്ളതായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോഴും കൃത്യമായൊരു വാല്യൂ അല്ലെ മൂല്യം നമുക്കതിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല അങ്ങനെയാണ് ഈജിപ്ത്സില് ഇത് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അതായിരുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റൻസ് ഒരു മണി ബേസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ കറൻസി ബേസ്ഡ് എക്കണോമിയിലേക്കുള്ള ആദ്യത്തെ ഒരു ചുവടുവയ്പായിരുന്നു അത് ഇനി അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ നോട്ടുകളെ പറ്റി സംസാരിക്കാം കറൻസിയെ പറ്റി സംസാരിക്കാം കറൻസി എന്ന് വെച്ചാൽ യു എസ് ഡോളർ ഒരു കറൻസിയാണ് ഇന്ത്യൻ റുപ്പി ഒരു കറൻസിയാണ് ചൈനീസ് യൻ ഇതൊക്കെ ഒരു കറൻസിയാണ് ഇതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കാം അപ്പം ഒരിക്കലും റീസർച്ച് എന്താ ചെയ്തത് വച്ചാൽ അയാൾ അയാളുടെ ഇന്റേണോട് പറഞ്ഞു ഇതുവരെ ലോകത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന ലുക്ക് ബാക്ക് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ഇത്രയും കാലത്ത് ലോകത്ത് എത്ര കറൻസീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കറൻസീസിൽ ഏതൊക്കെ ഇന്നും നിലവിലുണ്ട് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അയാൾ അയാളുടെ ഇന്റേണോട് പറഞ്ഞു ഇപ്പം ഇന്റേൺ ലൈബ്രറിയിൽ പോയി ഇതിന് ആവശ്യമുള്ള ബുക്കൊക്കെ എടുത്തു അയാൾ ആദ്യം ആൽഫബെറ്റ് എ വെച്ച് തുടങ്ങുന്ന കറൻസീസിന്റെ ബുക്ക് എടുത്തു അത് ഫുൾ വൈഫ് ആ ബുക്കിൽ മാത്രം ഉള്ള ബുക്കിൽ മാത്രം ഏകദേശം അറുന്നൂറോളം കറൻസീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ അറുന്നൂറ് കറൻസീസിൽ ഒരൊറ്റ ഒന്ന് ഇന്ന് അതിൻ്റെ ഒക്കെ വാല്യൂ അതിന്റെ ഒക്കെ മൂല്യം പൂജ്യമായി പിന്നീട് ആ ഇന്ത്യൻ പോയിട്ട് അടുത്ത ബുക്ക് എടുത്തു അതായത് ആൽഫബെറ്റ് പി വെച്ച് തുടങ്ങുന്ന കറൻസീസ് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതിലും ഏകദേശം അറുനൂറ് കറൻസീസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഉള്ള കറൻസീസിലൊന്നും ഇന്ന് നിലവിലില്ല അതായത് ആ ബുക്കിലുള്ള കറൻസീസൊക്കെ അതിന്റെ വാല്യൂ ഒക്കെയും പൂജ്യമായി കഴിഞ്ഞു ബേസിക്കലി അവരെ കണ്ടെത്തിയത് എന്താണെന്നുവെച്ചാൽ ലോകത്ത് ഇന്ന് ഒരു കറൻസിയും ഇരുന്നൂറ് വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ ഉപയോഗത്തിൽ എല്ലാ കറൻസിയുടെയും എല്ലാത്തിൻ്റെയും വാല്യൂ പൂജ്യത്തിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനൊരു ചോദ്യം ചെയ്യട്ടെ നമ്മൾ ചെറിയ ഒരു കുട്ടി ഒരു എൽ കെ ജി പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിലും പ്രായം കുറഞ്ഞൊരു കുട്ടിയെടുത്ത് പോയിട്ട് ഒരു ആയിരം രൂപയുടെ നോട്ടും ഒരു സ്വർണത്തിൻ്റെ നാണയവും കാണിച്ചിട്ട് ഇതിലേതാണ് കൂടുതൽ വാല്യൂ ഉള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ കുട്ടി എന്ത് യൂസ് ചെയ്യും അതായത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ആയിരം രൂപയുടെ എന്താ പറയുക ആ ബ്രെയിൻ വാഷിംഗ് നടന്നിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കുട്ടി തീർച്ചയായും മിക്ക കുട്ടികളും ആ സ്വർണം നാണയം എടുക്കുക പക്ഷേങ്കിൽ മുതിർന്നവർ പലരും അതിൻ്റെ വാല് നമ്മുടെ കറൻസിയിലാണ് വാല്യൂ കാണുക നമ്മൾ ആ നോട്ടിനാണ് കൂടുതലും മൂല്യം എന്ന് പറയും ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ ആദ്യം ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ട് കുട്ടികൾ സ്വർണം വാല്യൂബിളായി എന്ന് കാണുന്നു പക്ഷേ നമ്മളെപ്പോലെ ഇടിക്കേണ്ട ആൾക്കാർ കറൻസിയിലാണ് കൂടുതൽ വാല്യൂ കാണുന്നത് അത് അതെ അതായത് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടീസിൽ യു എസ് ഡോളർ ആദ്യമായിട്ട് വന്നപ്പോൾ നിലവിൽ വന്നപ്പം അതിന് ഗോൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഓരോ യു എസ് ഡോളറിനും അതിൻ്റെ ഇക്വിലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗോൾഡ് ഗവൺമെൻറ് അവരുടെ റിസർവ് ബാങ്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യണമായിരുന്നു അതായത് ഇന്നൊരു നോട്ട് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഒരു ബാങ്കിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടീസിലെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അന്ന് ഞാനൊരു നോട്ട് എടുത്തിട്ട് ബാങ്കിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബാങ്ക് ആ നോട്ടിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള മൂല്യത്തിലുള്ള സ്വർണം എനിക്ക് തരാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് അതായിരുന്നു ഗോൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഈ ഗോൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വിഡ്രോ ചെയ്തു ഇതിന് വേറെ തന്നെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട് ഇതിന്റെ ഹിസ്റ്ററി പറയാൻ ചെറിയ എപ്പിസോഡ് ചെയ്യാം ഇത് എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു ഈ ഗോൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്തുകൊണ്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പക്ഷേ അതിനുശേഷം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നു ഉദാഹരണങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തിൽ അതായത് ടു തൗസൻഡ് വൺ ടു തൗസൻഡ് ടു ടൈമിൽ രണ്ടു പേര് അതിൽ ഒരാൾ സ്വർണത്തിൽ പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മറ്റാൾ കുറച്ച് ഷെയർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ ഇട്ടു കുറച്ച് ബാങ്കിൽ പൈസ വെച്ചു ഇങ്ങനെ ചെയ്തു വിചാരിക്കും അതായത് ഏകദേശം ഒമ്പത് പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം സ്വർണം വാങ്ങി വെച്ച ആളുടെ പെർച്ചേസിങ് പവർ അതായത് അയാളുടെ സമ്പത്തിൻ്റെ വാല്യൂ ഏകദേശം ഫൈവ് ടൈംസ് കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫാക്റ്റാണ് ഗ്രാഫൊക്കെ വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഫൈവ് ടൈംസ് കൂടിയിട്ടുണ്ട് അതേസമയം ഷെയർ മാർക്കറ്റിലും ബാങ്കിലൊക്കെ പൈസ ഇട്ടവരുടെ ചിലർക്ക് വൺസ് വൺ ടൈം ടു ടൈംസ് ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ സ്വർണം വാങ്ങിയവരുടെ അഞ്ച് തവണ കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഇതേ കേസിൽ തന്നെ ചിലരുടേത് നെഗറ്റീവിലേക്കും പോയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരുതരം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും ചെയ്യാതെ ബാങ്കിൽ മാത്രം പൈസ വെച്ചിരുന്നത് അവരുടെ നെഗറ്റീവിലേക്കാണ് പോയിട്ടുള്ളത് അവരുടെ പർച്ചേസിങ് പവർ ഞാനിപ്പം നിങ്ങളോട് ഓരോരോ ചെറിയ ചെറിയ പോയിന്റ്സ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ വരും എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ഓരോന്ന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് പറയുന്നതാണ് ഇതിപ്പം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ഒരു വലിയൊരു ഇൻട്രഡക്ഷനാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അടുത്ത ടോപ്പിക് വരാൻ പോകുന്നത് ഇൻഫ്ലേഷനും ഡീഫ്ലേഷനും അതായത് പണപ്പെരുപ്പും അതിൻ്റെ കുറവും നമ്മൾ പലരും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരും സാധാരണക്കാരും ന്യൂസ് പേപ്പറിലൊക്കെ വരാറില്ലാണ് ഇൻഫ്ലേഷൻ കൂടി ഡീഫ്ലേഷനായി പക്ഷെ ഇത് എക്സാക്ട്ലി എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇൻഫ്ലേഷൻ വച്ച് പണപ്പെരുപ്പെന്ന അതായത് കൂടുതൽ നോട്ടുകൾ സർക്കുലേഷനിലേക്ക് വരികയാണ് എക്കണോമിയിലേക്ക് വരികയാണ് ഈ സമയം നമ്മൾ നോട്ടീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പണപ്പെരുപ്പം കൂടുന്തോറും നമുക്ക് വാങ്ങുന്ന സ്ഥിരം സ്ഥാപനങ്ങൾ അതായത് ഭക്ഷണം കാറോ എന്തും എല്ലാത്തിനേയും വില കൂടും പക്ഷെ ശരിക്കും എല്ലാത്തിനേയും വില കൂടുതലല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ സാധനം വാങ്ങിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മുടെ കറൻസിയുടെ അതായത് നമ്മുടെ നോട്ടിന്റെ വില ശരിക്കും കുറേയാണ് സാധനങ്ങളുടെ വില കൂടുതലല്ല അതായത് ഇന്ന് ഒരു കിലോ ആപ്പിളിന് നൂറ് രൂപ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നാളെ അത് ഇരുന്നൂറാവുന്നത് ആപ്പിളിന് വിലപോടിയുണ്ടല്ല നമ്മുടെ ആ നൂറ് രൂപയുടെ വില അതായത് അതിൻ്റെ മൂല്യം പകുതിയായതുകൊണ്ടാണ് കാരണം ഗവൺമെൻറ് കൂടുതൽ നോട്ടുകൾ അച്ചടിച്ച് എക്കണോമിയിലേക്ക് ഇറക്കിയുണ്ട് ഡീഫ്ലേഷൻ ഇതിൻ്റെ നേരെ തിരിച്ചാണ് അതായത് ഇങ്ങനെയൊരു സർക്കംസ്റ്റൻസിൽ കറൻസി സർക്കുലേഷൻ വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പം അതിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടും അതായത് ആ നോട്ടിൻ്റെ മൂല്യം കൂടും ഇതാണ് ഡീഫ്ലേഷൻ ഒരു ഒരു പോയിൻറ്റിന് ശേഷം ഈ കറൻസീസ് മൂല്യമില്ലാത്തത് അതായത് അത് വെറും ഇപ്പം നമ്പേഴ്സായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ നോട്ടുകളൊക്കെ ബാങ്ക് സിസ്റ്റത്തിലെ നമ്പേഴ്സ് ഷെയർ മാർക്കറ്റിലെ നമ്പേഴ്സ് അതിനിപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടൊരു മൂല്യം പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു പത്ത് രൂപ വന്നിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എക്സാക്ട് വാല്യൂ എന്താണ് ഈ പത്ത് രൂപയിൽ എന്താണുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഈ നോട്ട് ഒന്ന് ഒന്നിൻ്റെയും ബാക്കപ്പ് ഇല്ല ഈ വെറുതെ ഒരു പീസ് ഓഫ് പേപ്പറാണ് ഇങ്ങനെ നൂറുകണക്കിന് പേപ്പർ ഉണ്ട് എക്കണോമിയിൽ ഒരുപാട് നമ്പേഴ്സ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഫീഡ് ചെയ്ത നമ്പേഴ്സ് ഷെയർ മാർക്കറ്റിലെ നമ്പേഴ്സ് വേറൊരു ഫൺ ഫാക്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ റുപ്പയില് ഉദാഹരണത്തിന് നൂറ് കോടിയുടെ നോട്ടുണ്ട് അതായത് ഹാർഡ് കാഷ് നോട്ടുകളില് നൂറ് കോടി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക പക്ഷെ നമ്മുടെ എക്കണോമിയിൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നൂറ് കോടി അത് ആയിരം കോടി അതെങ്ങനെയാണ് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതായത് നൂറ് കോടിയുടെ ഹാർഡ് കാഷുള്ള എക്കണോമിയില് ആയിരം കോടിയുടെ പൈസ ഉണ്ട് വല്ലാത്തൊരു സംഭവമാണ് അതിന് വേറെ എപ്പിസോഡ് വേണ്ടിവരും ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ നമ്മുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് ഉണ്ടായിരുന്നപ്പം അതായത് യു എസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഫൈനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് ഉണ്ടായിരുന്നപ്പം ഒരുപാട് ബാങ്ക്സ് എന്താ പറയാ ഫെയിലായി പക്ഷേ ഇവരെയൊക്കെ റിക്കവർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതായത് ഒന്നാമത് ഇവരൊക്കെ ദ വൺ പേഴ്സൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വേൾഡ്സ് വെൽത്തിയസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിലെ ആൾക്കാരാണ് രണ്ടാമത് ബാങ്ക്സ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റത്തിൽ ബാങ്ക്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതായത് ഗവൺമെൻറ്റിനെക്കാളും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസാണ് ബാങ്കിന് അപ്പം അന്നത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ ഈ ബാങ്കൊക്കെ ബാങ്ക്റക്റ്റായി പോകുന്ന ടൈമിൽ ഇവരെയൊക്കെ നിലനിർത്തേണ്ടത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു കാര്യം ഗവൺമെന്റ് സ്വന്തമായിട്ട് പൈസ കൊടുത്ത് ആ ബാങ്കില് ഒരു ഷെയർ വാങ്ങിയിട്ട് ആ ബാങ്കിനെ നിലനിർത്താൻ ഉള്ളായിരുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ അതായത് കഴിഞ്ഞ നൂറ് വർഷത്തിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയില് ആദ്യമായിട്ട് ഏറ്റവും വലിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലെ കറൻസി പ്രിന്റിംഗ് നടന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാം ഇതൊരു ഫൈനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് ആയിട്ട് വന്ന് കറൻസി പ്രിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു റിക്വയർമെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എൻ്റെ ജനറേഷനിലുള്ള ആൾക്കാർ കണ്ട ആദ്യത്തെയോ അല്ലെ മൂന്നാമത്തെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് ആയിരിക്കാം പക്ഷേ നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് അല്ല ഇത് നമുക്ക് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടീസിലൊരു ഫൈനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീസിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീസിലൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ടു തൗസൻഡിലൊരു ഫൈനാൻഷ്യൽ ക്രൈസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റിലെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് 2011, തൗസൻഡ് ലെവൻ ഫൈനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫൈനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് ഇപ്പം ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിലെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിലേക്ക് നമ്മൾ പോയി പക്ഷെ ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് വലിയ തോതിൽ കറൻസി പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് ഇപ്പം വേറൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ഇരുന്നൂറ് വർഷത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഇരുന്നൂറ് വർഷത്തിൽ ഒരു ഡോളറും ഇല്ലാതിരുന്ന സ്ഥലത്ത് ആയിരം ഡോളർ ഉണ്ടായിരുന്നു വിചാരിക്കുക ഒരു ഡോളറും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ആയിരം ഡോളർ അഥവാ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക കഴിഞ്ഞ ഇരുന്നൂറ് വർഷത്തിൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ അഥാ അഥവാ നാണ്യപ്പെരുപ്പം പത്ത് പത്ത് ടൈംസ് ആയിരുന്നു അതായത് ഇരുന്നൂറ് വർഷം മുമ്പ് ഒരു ഡോളറായിരുന്ന എക്സിസ്റ്റൻസിലുണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് വർഷത്തിന് ശേഷം പത്ത് ഡോളർ എക്സിസ്റ്റൻസിൽ വന്നു അതായത് പത്ത് തവണ കുണിച്ചു ഇത് ഇരുന്നൂറ് വർഷത്തിൽ പറഞ്ഞാണ് പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തിൽ അതിൻ്റെ പത്ത് വർഷത്തിൽ മാത്രം നമ്മൾ ഇൻഫ്ലേറ്റ് ചെയ്തു അതായത് നമ്മൾ കറൻസി സർക്കുലേഷൻ കൂട്ടിയത് ട്വൻറി ടൈംസാണ് അതായത് കഴിഞ്ഞ ഇരുന്നൂറ് വർഷത്തെ നമ്മൾ ടെൻ ടൈംസ് ചെയ്യാറുള്ളു പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തിൽ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ടൈംസ് ചെയ്തു ആ ഫിഗർ അത് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിരുത്തി അബ്സോർബ് ചെയ്യണം ഇത് ഡോളറിൽ പറയേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം ഞാൻ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ എക്കണോമിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റീജിയന്റെ എക്കണോമിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലോബൽ എക്കണോമിയെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും അതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇപ്പോഴത്തെ റിസർവ് കറൻസി ഡോളറാണ് അതായത് ലോകത്തെ എല്ലാ കറൻസിയും അതിൻ്റെ വാല്യൂ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഡോളറിലാണ് അപ്പം യു എസ് ഡോളറിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നോ അത് ഗ്ലോബലി ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും അപ്പം നമ്മൾ യു എസ് ഡോളറിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ യു എസ് വലിയ തോതിൽ വലിയ വലിയ തോതിൽ കറൻസി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതേസമയം യു എസ് ഡോളർ റിസർവ് കറൻസി ആയതുകൊണ്ടും വൺ ഓഫ് ദി സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് കറൻസീസ് ആയതുകൊണ്ടും ഇവർ ഈ ഇൻഫ്ലേഷൻ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാണ് ഇവരുടെ നാണയം പേര് ഇവർ എക്സ്പോർട്ട് യു എസ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാണ് ഒരുപാട് കൺട്രികൾ ഡോളർ സ്വീകരിക്കും ഇപ്പം യു എസ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും വേറൊരു കൺട്രി നിന്ന് വാങ്ങണമെങ്കിൽ ഇവർ ജസ്റ്റ് അവരുടെ റിസർവ് ബാങ്കിലോ ഫെഡറൽ റിസർവിലോ പോയിട്ട് അവർ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള നോട്ട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് ആ കൺട്രിയിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കും അതിന് പകരം കൺട്രി അവരുടെ റിസോഴ്സസോ ഹാർഡ്വെയറോ എന്താ വെച്ചാൽ തരും അപ്പം യു എസിന് ഇതൊരു വിൻ ആൻഡ് വിൻ ഗെയിമാണ് കാരണം അവർക്ക് എപ്പോഴും പൈസ ആവശ്യമുള്ളപ്പം അവർക്ക് ജസ്റ്റ് പോയിട്ട് പ്രിൻറ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിനാരും എതിരും നിൽക്കില്ല കാരണം ഡോളർ Strongest currency and reserve സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് കറൻസിയാണ് റിസർവ് കറൻസിയാണ് അത് എല്ലാവരും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും സോ ദി ജസ്റ്റ് കിപ്പ് പ്രിന്റിങ് ഇങ്ങനെ പ്രിന്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇൻഫ്ലേഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴും എന്താ നടക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് ഓൾറെഡി ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് അതായത് ആഫ്രിക്കയിലും പണ്ട് ഫ്രാൻസിലൊക്കെ ഒരുപാട് റെവല്യൂഷൻസും ഒരുപാട് റൈഡ്സൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മെയിനായ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സാധാരണക്കാർ നമ്മളെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വെതിരെ ഇതിനെപ്പറ്റി അത്ര കോൺഷ്യസ് അല്ല പക്ഷേ ആഫ്രിക്കയിലും പണ്ട് ഫ്രാൻസിലൊക്കെ എന്താണ് നടന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഭക്ഷണത്തിന് വില കൂടാൻ തുടങ്ങി നമ്മുടെ നാണയപ്പെടുമ്പം ഒരു ലിമിറ്റ് കഴിയുമ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ സാധനത്തിനും വില കൂടുന്ന പോലെ ഭക്ഷണത്തിനും ഒരുപാട് വില കൂടാൻ അതായത് സാധാരണക്കാർക്ക് ഭക്ഷണം വാങ്ങി പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായി അതായത് ഒരു ഒരുപാട് വില അതായത് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ എന്താ പറയാ ഇൻകം അല്ല സാലറിയുടെ നാൽപ്പത് ശതമാനം ഓൾമോസ്റ്റ് പകുതി നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണത്തിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരാമെന്ന് അലയിക്കുക മുപ്പതിനായിരം രൂപ കിട്ടുന്നവൻ പതിനഞ്ചായിരം രൂപ ഭക്ഷണത്തിന് മാത്രം ചെലവാക്കണം അങ്ങനെ സിറ്റുവേഷനിൽ സാധാരണക്കാരനെ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവാൻ മാത്രമേ പറ്റൂ അവന് സ്വന്തമായിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യാനോ അതിനുള്ള ഒരു ഫ്രീഡം ഇല്ല അതിനുള്ള പൈസ കയ്യിലുണ്ടാവണം ഇപ്പം ഇങ്ങനെ സിറ്റുവേഷനിലാണ് റെവല്യൂഷൻസ് നടക്കുന്നത് കാരണം ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കണ് നമുക്കിനിയൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇത് ഓൺലി വേസ് കി ഇപ്പം നടക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ്റിനെ ഒന്നുകിൽ നിലംപൊത്തുക അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു മേക്കോവർ വലിയൊരു ചേഞ്ചോ നമ്മുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൽ വന്നാൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളിപ്പം വെന്സ്വെലില് അവിടുത്തെ നോട്ടുകൾക്കൊരു വിലയുമില്ല റോഡുകളിൽ എറിഞ്ഞ് നടക്കുകയാണ് ഒരു ചായ കുടിക്കണമെങ്കിൽ വൺ മില്യൺ വെന്സ്വെലൻ ഡോളേഴ്സ് വേണം അങ്ങനത്തെ ഒരവസ്ഥയിലാണ് പല കൺട്രീസും ഇപ്പം ഉള്ളതും നമ്മുടെ ഗ്ലോബൽ എക്കണോമി പോകുന്നതും ഇങ്ങനെ കണ്ടീഷനിലാണ് ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളിലാകും ഞാൻ ഒരു രാജ്യത്തിനെ പറ്റി മാത്രമല്ല പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതിലൊക്കെ നമ്മളെപ്പോലെ സാധാരണക്കാർ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നോക്കുന്നില്ല നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കാശിന്റെ മെജോറിറ്റി നമ്മൾ ബാങ്കിൽ സേവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഗവൺമെന്റ് പൈസ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പൈസയുടെ പർച്ചേസിങ് പവർ അതായത് ആ പൈസ കൊണ്ട് നമുക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങളുടെ മൂല്യം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ സ്കൂൾ പോകുന്ന കാലത്ത് എനിക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് പൈസക്ക് നാരങ്ങമൂട്ട കിട്ടും അല്ലെ പത്ത് പൈസക്ക് നമ്മുടെ തേനുണ്ടയ്ക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന ഇന്ന പൈസക്ക് കിട്ടില്ല ഇന്ന് നാരങ്ങമുട്ടയ്ക്ക് ഒരു രൂപയായിരിക്കും തേനുണ്ടയ്ക്ക് അമ്പത് പൈസയായി അതായത് അന്ന് ഞാൻ ഇരുപത്തഞ്ച് പൈസയോ അല്ലെ പത്ത് പൈസയോ എടുത്തു വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നതേ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സോ പത്ത് പൈസയോണ്ട് എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് കൂടുതൽ പൈസ വേണം അതായത് അന്നത്തെ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സോടെയോ പത്ത് പൈസയുടെ പർച്ചേസിങ് പവർ ഇല്ലാതായി അപ്പം നമ്മൾ കറൻസിയിൽ സേവ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിൽ പൈസ ഇട്ട് സേവുന്നതിൻ്റെ വലിയൊരു പ്രശ്നം ഇതാണ് ഇവൻച്വലി അതിൻ്റെ മൂല്യം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്തും ിയർപ്പ സ്പെൻഡ് ചെയ്തെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കിയ പൈസയുടെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കാണ് ഇങ്ങനെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ബേസിക് സിറ്റുവേഷനിലെ സെർക്കംസ്റ്റ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വരുന്ന എപ്പിസോഡൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ ഇപ്പം ഞാൻ വളരെ ബ്രോഡായിട്ട് പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളെയും പറ്റിയായിരിക്കും ഇപ്പം ഇന്ന് നമുക്കൊരു സ്റ്റോർ ഓഫ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസിംഗ് പവർ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വളരെ കുറച്ച് സെറ്റ്സ് ഉള്ളൂ അതിൽ ഒന്നാണ് സ്വർണം ഗോൾഡ് രണ്ട് വെള്ളി സിൽവർ മൂന്ന് ബിറ്റ് കോയിൻ ഇത് മൂന്നിൻ്റെയും എന്താ പറയുക പർച്ചേസിംഗ് പവർ കോൺസ്റ്റൻ്റായി നിൽക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പർച്ചേസിങ് പവർ കൂടാൻ കാരണം അതിൻ്റെ സ്കാസിറ്റിയാണ് അതായത് ലഭ്യതയാണ് ഇത് ആർക്കും പ്രിന്റ് ചെയ്യാനോ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനോ പറ്റില്ല സിൽവർ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടേ നമ്മുടെ ോകത്ത് ഗോൾഡും ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ ബിറ്റ് കോനും ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ ലിമിറ്റഡ് സപ്ലൈ ആയിട്ടുള്ള സാധനത്തിന്റെ വിലയൊന്നും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ വരും എപ്പിസോഡിൽ ഇത് മൂന്നിനെ പറ്റിയും കൂടി സംസാരിക്കുന്നതാണ് സോ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഗ്ലോബലി നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ സിറ്റുവേഷനൊക്കെ കാരണം വലിയൊരു വെൽത്ത് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കാൻ പോവാണ് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വെൽത്ത് ട്രാൻസ്ഫറിന്റെ റിസീവിങ് എൻഡിൽ നമ്മളെ സ്വന്തം പൊസിഷൻ ചെയ്ത് അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പൈസ നമ്മുടെ വേർപ്പിന്റെയും സമയത്തിന്റെയും റിസൾട്ടാണ് അതിന് വിലയില്ലാണ്ടാവാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം അതിനെ നമ്മൾ ഇതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിഞ്ഞിരിക്കണം സോ വീണ്ടും വരും എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞൊരുപാട് ടോപ്പിക്സിൽ കൂടുതൽ ഡീപ്പായിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതാണ് അതുവരെ ഗുഡ് ബൈ